0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：释了。这个讲述人是一个搞原子弹的科学家，他在1968年的时候是37岁，他是当时地核试验研究室的主任。他在讲述这个文革这期间的时候，他是这样说：“他说我有一个要求。”请你不要把我的这个经历当作是一个猎奇的故事。我不愿意以我遭受的坎坷、不幸和苦难，满足人们的好奇心。我渴望人们从中了解中国知识分子心灵深处是怎么回事因为我的成长和创伤，不仅属于我个人。大致也代表我们这一代中国知识分子的历程。造出原子弹来，并不像有些人想象的那么神秘，不是几个尖端科学家在屋子里就想出来的。当然要有科学家们提出理论依据和设计方案。但要把它从无到有、实实在,在在的制造出来，需要许许多人的献身、拼搏、艰苦创业、反复实验，来把它最终实现。这是千千万万知识分子、科技工人、战士，还有组织者们，用脑子、用智慧、用手、用汗水、用生命。创造出来的，我仅仅是其中的一个，是在基地第一线攻关搞科研和实验工作的。基地设在大西北，一想到金银滩的大草原一望无际，那时候真是难以描述荒凉和艰苦啊！我出身在书香门第，中学时代。参加了学生运动，就加入了地下党。解放后进了大学，大学毕业后就送到了苏修，呃，苏联进修。我不谈技术方面的东西，太复杂，你你也很难写清楚。咱们只谈命运吧。1960年初，组织上对我说，有个极其重要的国防科研任务派你去，这就是搞原子弹。原先我们希望苏联能提供这方面的技术，可是，一九五九年中苏关系出现了裂痕，苏联单方面就撤回了协议，没希望了，就决定自己干。自己干，谈何容易？白手起家，又是高精尖的东西，任务压给了二机部，后来叫做核工业部。这个任务当时是绝对机密，内部代号叫“五九六”，是一五九六是五九年六月。呃，苏联单方面撤回了协议，拒绝提供技术资料的日期，把这个日子作为任务代号，就是鼓励大家争口气，不依赖任何人。别人造得出来，我们也非要造出来不可。最初像我这样不到30年纪的科研人员参加进来，也就没几个。都是严格挑选，政治业务都可靠，这是组织上对我的绝对信任，自己当然也是，那，有光荣感，光荣感化作激情，灼热的填满了我年轻的胸膛。脚踏金银滩，满目荒凉，这里边这个地方原先是老牧民、老藏民放牦牛的地方。牧草很丰盛，草原上还有野草和鲜美的蘑菇，但除去这个，什么都没了。没有路，没房子，没树，只有太阳、月亮、大风、霜雪，还有酷冷。啊，还有狼。人们像那开荒那样，最初都住在帐篷里，天天夜里听着风吼狼嚎。海拔三千米，缺氧，走路走急了都喘不过气儿来，胸膛憋得像灌满了沙子，干活就很容易累，喉咙像塞了个塞子，气压低的连馒头都蒸不熟。这里一铁一铁一木一砖一瓦。还有日用品，的一切一根一盒火柴都得从很远很远的地方运过来。当时正赶上三年困难时期，物资缺乏，运输跟不上，生活就别谈上那半点特殊化也谈不上了。材料、仪器都是缺这个少那个，多难的。可是。我们站在这三千米的高原上，满怀豪情，决心把这儿来显示中国人志气的蘑菇云升起来。当时我们最爱说的一句话叫“空气动力学”，这是物理学的一个名词借借过来，意思说把气当作动力。我们肚子里都憋了一股气，就一口气，这就是动力。国家强盛是我们的人生目标。虽然身在茫茫的金银滩，两手空空，连一个原子弹零件也没有。反正一来到这儿，一辈子就交给他了。当时我们的想法就这么简单。现在年轻人可能会讥笑我们虔诚的一代、驯服的一代，可我们当时活的哎那么充实。来到草原，我们马上投入紧张的工作。先是做缩小尺寸的爆轰实验，用的是模拟材料代用品，不是真材料，看它的原理性怎么样，和指标符不符合。其他动作过程也完全一样，要看它是不是满足设计要求。我领导一个小组，都是实验科研人员，每次实验都要花费巨额的钱，测量数据出来，那算好了，出不来就白实验了。工作责任大，价值很高，一点粗心大意也不行，必须是全神贯注，全身心贯注。我常对大家说，实验用的电缆是我们的生命线。真是把原子弹看得比自己生命还要重。基础工作扎实，丝毫细节都得一丝不苟。这是中国原子弹为什么这么快就实验成功的重要原因之一。缩小尺寸的模型实验是1963年就成功了。1964年又重复成功了。当年就做全尺寸的轰爆实验，意思是尺寸和正式原子弹一比一一样大，装了原料不是活性材料，其他都是用原子弹的材料和结构。这次试验关系重大，不成功就谈不上下边的核试验。他的成败紧紧抓住整个基地所有人的心，我们更是紧张。住在基地分厂的工号里做准备，我负责实验测量，一连几天几夜反复检查每台仪器、每个接点、每条电电缆线，都要做。模拟操作，我们叫做预演，生怕正式开场演出的时候会出错，半点差错就是全报废。那几天，我时时都能听到自己的心跳声。这次试验效果非常好，试验一完。我就赶紧把记录的相片底片用车送回厂部，马上冲洗出来，接着捏着这底片，恨不得一步就跨进了总指挥部。领导们都在那儿等着呢，有总指挥，还有从北京赶来的负责人。当我积极的进屋的时候，满屋领导都一声不响，所有的眼睛都盯着我，晋级了，我好像也听到他们的心跳声。举起底片给大家看，说试验成功了。大家顿时就是欢呼、鼓掌、拥抱，然后喝酒，相互去祝贺。这是我永远都难以忘记的场面。总指挥叫我赶快睡觉，他知道我们。自打来到草原，很少睡个好觉。谁知我躺下来，反复合不上眼，太激动了。后来不知不觉睡了我一生也忘不了的一个觉。我睡觉从来都有梦，但这个觉竟然没一个梦是真空的觉，好像整整睡了一个世纪。多少个日日夜夜积下来的辛劳，一次成功就一扫而光了。这样，我们就动手搞正式的核试验了。1 9 6 4年七八月最热的天气里边，我们带着全套测试仪器到达戈壁滩。无边无涯的戈壁滩上，太阳晒的看不见一滴水，鸟也热得飞不起来了，贴着地皮昏昏悠悠的打转可是那儿已经。造起了一座高高的铁塔，这就是第一个核试验塔。我们在铁塔上安装仪器，又在距离铁塔不远的测试工号里装仪器，中间用一根根电缆相连。一旦核爆炸，电缆就断了，塔上的仪器就要全部炸毁，全部。最有价值的数据都保留在测试工号的仪器里，万一仪器出故障，核爆炸的重要数据就全丢了，那将是极其重大的损失，天大的责任压在我们肩上。测试工号大半截在地下，又有坚固的水泥墙保护。炸不坏，可白天里面太热，夜里边冰冷。睡觉，我们只是在临时搭起的那帐篷里打个盹接着干。那些天，我们真把自己是谁都忘了，觉得自己就是仪器，就是那原原子弹吧。基地总指挥也来核试验场，这位总指挥。原先是位将军，身体魁梧，身材魁梧。他原先对原子技术他不懂，但领导有方，很有大将风度。他参加过西藏解放，人非常好，很体贴大伙刚到金银滩的时候，他和我们同住在草原的帐篷里边后来造了房子，但还不够。他就让我们先搬进去，自己还住在那帐篷里。他说：“你们这些人应该住的好好一些，和现在很多领导真是两样了。”十月十五日，一切安装好，开始撤离。我们撤到几十公里以外没有辐射的地方。我们的将军是最后一个撤离的，因为还要有专门的人爬到塔上。插雷管，雷管是反复检查过的。万一失手，就是那大祸临头。插好后还要仔细检查。那时候已经不能用电了，电梯停了，只能爬上去。总指挥和其他几位领导一直在塔下边盯着这些最后的程序。我当晚在几十公里外打电话给总指挥。他还在塔下接我电话的。那时，整个队伍由上到下就是这种素质。我们等着中央的命令，参事人员聚集在安全地带，朝着铁塔的方向看，看不见塔影，只有空旷的大地和无穷的蓝天。我们把一切希望也都寄托给这无比宁静的天地之间了。北京的命令下来，点火，十九八七六五四三二一，直到零，怎么还不见动呢？一瞬间，紧张的心都蹦出来了，卡在了喉咙里。失败了，要是一败，说不定就得从头干。正想着呢，霎时间，一朵无比巨大的鲜花一样的大蘑菇云腾空而起。原来我们离得太远，零时的闪光没注意到。但我们终于看到这朵苦苦等待的蘑菇云向蓝天翻涌而起。嗯、我们喊啊叫啊跳啊嗓嗓，嗓子都哑了。有人忘乎所以。跳的一屁股墩摔在地上起来再跳，我激动的都哭了，抹直抹眼泪。那时候眼泪也是甜的。这场面，你肯定在那电影和照片里看见过。第一颗原子弹成功了，我们用自己的双手干出来了。跟着是大庆祝，北京除了号外。如果你在现场身在其中参加这工作，你也会体会它来之不易，体会我们当时那种作为中国人强烈的自豪感。自豪不是虚张声势，自豪是自己干出来的。这朵在大西北升起的蘑菇云，千千万万人赤胆忠心、成年累月、实实在在工作的结果。大家想的都是国家强盛，没人想着赚钱发财、升级职称、住房。打破了头没有？我是亲身参加人，我接触到无数无名的英雄，不管是高级。技术工人、科研人员、组织者们，还有从事找矿、开采、浓缩、提炼、加工、制造的，都把青春年华献给了这个事业。还有那防化兵，他们必须在爆炸后冲进现场取回样品，供给我们研究爆炸效果。他们的防护服里装着多少斤汗水？这样到了文革前，我们基地已经像一座小城镇了，百货公司、电影院、医院、学校、托儿所、银行什么都有，事业真是充满希望。我每个人都觉得这有许多事要做。我是在这个核试验之前结婚，爱人也来到基地，好像没有经过什么选择，就把自己的一切一生全放这儿了。1966年，突然间文革一来，就像在我们基地扔下了一颗意外的人为的政治的原子弹，全乱了。虽然这年十一月，我还在核试验场进行了氢弹的原理试验，取得了成功。转年氢弹又被我们搞出来了。可氢弹的基础工作是文革前搞的。搞氢弹的时候，我还是近一百人研究室的主任。氢弹出来后，我就受冲击了。有人问我，搞原子弹实验的地方绝对保密，也搞文革？怎么不搞啊？当时不是说吗？有两个人的地方就有两派就斗嘛。斗得一样凶。我们基地也是两大派，原来的领导靠边站了，新来的人支持一派，打击一派，武斗打得更凶。一九六八年搞清队，什么事出有因呢、啊？知知识分子成堆的地方啊，共产党和国民党斗争的继续呀、啊。清理阶级队伍啊，一抓，一直要紧抓紧啊！这有点家庭问题的人，那那受了罪了。像我这样没问题的，也要想办法弄出问题来。有人硬给我总结出四个第一，说我四个四个第一是和林彪的四个第一相对抗，哪个第一？针对哪个第一？现在记不清了，好像说我用业务第一来对抗林彪的突出政治第一，我严格抓实验第一是质量第一，对抗林彪的思想政治工作第一。我我向来记不住这些话，先是让我。低头接受大会批斗，接着就是抄家、翻箱倒柜，受尽了辱骂、训斥。我想冲击这一阵子也就过去了吧。我家庭历史清楚，少年时期参加地下党，说我是当权派，至多不过是个，呃，技术研究室的负责人，不过一时靠边站。少说话，干脆不说话就过去吧。我辛辛苦苦一心工作，能有我什么事儿？没想到事出意外。一九六九年，这里很乱，大部分人闲着没事写大字报、搞运动。总指挥他们都被揪出来了，肠癌、痘实验工作没人关心了，我在。茫然中等待运动快点儿结束，告一个段落，好继续工作。越等越没完。忽然上边说既定目标太大，不安全，搞内迁，东西全要装箱。这时候厂里很乱，很多人不上班。大概有的工人听说要搬迁，想趁机捞点小东西，弄点小油水把分厂研究室的一个书桌撬了，里边有本没用完的工作手册被偷去了，一下子祸从天降。有人向北京报告说基地丢失了绝密材料，上边立刻派了两个大人物来。一个是当时的公安部的副部长，一个是海军的首长，还带来一帮人，这架势非同小可。他们一心想搞出个大案，把这里说成是小台湾，好震动全国，掀动大浪，否定过去的一切，推动全国的文化革命运动、文革运动。这两个人被称作是中央首长，拿着尚方宝剑，说这。工作手册是特务偷的，盗窃我国核试验机密情报，到处抓人，随便枪毙人，搞得一片恐怖，真吓人呐、啊！在那个、逼供信，有人自杀了，这两位中央首长却把自杀的人说成他杀，说杀人，转是杀自说杀人呢，转是特务，再抓杀人特务。又抓特务，后边的特务，抓了许多无辜的人，全体科研人、科技人员全部给集中起来住，相搞相互揭发，乱成一团。这时候火车也开不进来了，大草原仿佛回到了远古野蛮厮杀的时代。我们研究室抓住一个人，说他小时候去过香港，有个亲戚在香港。为什么他从香港回国呢？好，这就抓住了从香港派来偷窃情报的特务。两位中央首长带来一大帮人，给他编了一套特务联系方式，那那暗号供他逼他供认。还把他们夫妇分开逼供，逼他们乱咬，他受不住啊，就乱咬了，咬了许多人，也咬了我。好，我就是那特务的后台，中央首长亲自在万人大会上点我是大鲨鱼，非要揪出大鲨鱼不行，这样我就被关起来了，恰恰关在过去的实验室里，我自己成了实验品。解放军在门外看守，门上挖个小洞监视我。哎，我倒像个原子弹，绝密品，严密看管。开始我还想，我从小参加革命，算是老革命了，搞过原子弹，总理还见过我呢。可是，而这文革就是过去了，一切都不算。现在说你什么就是什么。许多开国元勋都成了阶下囚，一个臭知识分子算什么呀？后来特务越抓越多，实验室里关满了人，白天一,一人一个很矮的小板凳，坐在上面读语录，不准动，然后就想自己的问题交代提审。互相不准说话，夜里直到两点才才允许睡会儿，但不许关灯，怕有人自杀。可我这个人不会瞎编，更不会咬别人，审来审去，什么也交代不出来。我不知道谁是特务，他们就骂我死硬，等着我，那、呃、只有死路一条。给我最大的刺激就是没多久，一次。枪毙人的万人大会了。这天呢，中央首长召开了万人大会，说要枪毙一批人。记得有一个是医生，是基地的外科医大夫，他给一个解放军动手术时做坏了，平时最多算个医疗事故，当时却是了不得的大事他出身资产阶级，解放军是无产阶级专政的。住食，这叫阶级报复，有血债要枪毙。还有个大学生，工资低，这人素质都差点，发牢骚说怪话。他说：“再不给我提工资，我我就把雷管炸了。”有人揭发，这可是货真价实的特务要搞破坏。虽然只是背地里一些怪话，也不可能去做呀。但这怪话在当时。鼻都很难鼻出来的，立即成了罪行最严重的现行反革命，枪毙。这天会场上四周架起了支枪，恐怖极了，群众都很紧张，因为说群众中还藏着不少特务，有许多特嫌分子，谁知道谁会拉出去枪毙？我想多半我今天是死路一条了。我至今不敢想当时的感觉，很难清晰描述那感觉。大概是面临死亡，脑袋一片混乱。就听会上一个个宣布死刑，宣宣布罪行，执行枪决。我仿佛只等着他们叫我名了。那个外科医生说怪话的大学生，都给拉到万人大会不远的地方，当场给毙了。枪声听得很清楚，没有轮到我。枪声过后，他们围起来说：“对我说，听到枪声了吗？”我说：“听见了。”他们说：“再不老实，第二天就是你。”跟着就对我展开了一场声势浩大、猛烈的批斗。